0: Täällä me taas ollaan. Luovuudesta me viimeksi puhuttiin ja päätettiin, että teema on hyvä jatkaa, ainakin parin jakson verran. Me viimeksi mietittiin sitä, että minkälaisia muutoksia me oikein yrittää rakentaa. Mietittiin, että minkälaisessa asemassa se ideoi ja mahtaa siellä ollakaan yhteisössä, jossa näitä ideoitaan esittelee. Ja ehkä eniten sitä, että kuinka me kaikki jotenkin ollaan luovia ihmisiä tavalla tai toisella. Nykyyhteiskunta on todella monella tavalla niin kuin nostanut luovuuden johonkin ihmeelliseen mystiseen ja jopa myyttiseen tilaan. Näemme, että se on kilpailukyvyn keskeinen osa ja jotenkin koko tulevaisuus on siitä kiinni, että miten, miten me pystytään olemaan luovia tulevaisuudessa. Mutta samaan aikaan luovuus nähdään vähän kirosanana tai vähän rumana sanana. Siitä tulee mieleen vesivärejä ja kaiken maailman konsultteja ja kuvaamataidon opettajia ja, ja tota, kaiken näköisiä hassuja hattuja, joita itse henkilökohtaisesti – täytyy myöntää, että rakastan. Mä suosittelen lämpimästi kirjaa, mä nyt tässä jaksossa monasti tuun referoimaan. Saku Tuominen ja Jussi T. Koski on kirjoittanut luovan ajattelun käsikirjan kirjan nimeltä Kuinka ideat syntyvät. Saku ja Jussi näkee tässä kirjassa – luovuuden uusia ideoita tuottavana ajatteluna. On kyllä vahvasti samoilla linjoilla. Luovuutta tarvitaan, jotta me voidaan tehdä asioita maailmassa jotenkin eri tavalla. Mielellään tietysti paremmin kuin ennen. No, mitkä sitten semmoiset esteet ja kumpareet, mitkä tulee meidän eteemme niin, että jostain syystä se luovuus ei lähdekään – tai ei oikein löydy sille tilaa? No varmaan yksi osa sitä on sellainen joku synnynnäinen pelko. Ehkä pelko siitä, että joku on jotain varmasti ajatellut. Suomalaiset aina miettii, että onkohan tätä tehty Ruotsissa. Jos on tehty Ruotsissa, niin ehkä jopa niin päin, että ei kannata edes tehdä mitään sellaista, mitä ei ole jo tehty Ruotsissa. Että se ei ole edes sellainen vaan se on sellainen kriteeri kaikkeen mahdolliseen. Yksi semmoinen asia, mikä herättää ainakin epäilyjä, on ihmisten jotenkin sellainen niin kuin hyvä tahto. Miksi he oikein tämmöisiä ideoita kehittelee? Yhteiskunnallisiin muutoksiin tai jonkun ihmisen tukemiseen liittyvät ideat usein jää semmoiseen ihmeelliseen välitilaan. Ne ei oikein kelpaa yrittäjille, koska he näkee, että tähän koko ajan yrittänyt parantaa maailmaa, kun he ovat palkanut ihmisiä töihin. Ja eihän mitään muuta olekaan kuin yhteiskunnallista yrittäjyyttä. Tässä järjestöpuolella semmoinen social entrepreneurship juttu voi olla vähän kaukainen ajatus siitä, että mitä tässä nyt oikein ollaan tekemässä vai ollaanko tässä vain jotain – bisnestä vääntämässä ja viherpesemässä kaikkea hyvällä. Ja oikeastaan nämä tämmöiset yhteiskunnalliset – ideat usein jää tämmöiseen ihmeelliseen kuoppaan. Ö, yksi jarru tietysti voi olla se, että, että joku idea voi olla aivan liian aikainen – tai ei voida ymmärtää sen merkitystä sillä hetkellä, kun se tulee. Tai se jotenkin maailma ei ole siihen vielä valmis – näin on käynyt monesti. Monenlaista semmoista innovaatiota, josta on tullut maailmaa kääntävä, on sellainen, mihin on suhtauduttu aluksi erittäin epäilen. Että on tarvittu tältä ideanikkarilta todellista kyllä päättäväisyyttä ja sitkeyttä ja luottamusta semmoiseen kykyyn muuttaa yhteistä maailmaa. Ajatellaan esimerkiksi junaa. Varmasti se on aluksi ollut aika semmoinen vaarallinen ja testaamaton liikkumismuoto. Miettikää, mitä maailma olisi tänä päivänä ilman junaa. Ää, entäs ilman tietokonetta? Aluksi sitten pidettiin erittäin monimutkaisena ja kalliina koneena, jota vain harvat voisivat käyttää. Voisitko se kuvitella enää maailmaa ilman tietokoneita? Kuinka paljon se on muuttanut meidän tapaa työskennellä, oppia tai käykoon minua keskenämme? Radio oli tietenkin aivan huuhaata, kun Marconi väitti, että hän pystyy radioaaloilla lähettämään ihmisen puhetta toiseen, niin Marconi laitettiin mielisairaalaan. Mutta ilman Marconin ideaa ja sen kansainvälistymistä ja yleistymistä, niin tuskinpa tätä podcastia tässä nyt kuuntelisit ja tuskinpa minäkään sitä tekisin. No muutama muu esimerkki ää, innovaatioista, joihin on suhtauduttu aluksi hyvinkin epäillen. Thomas Watson, IBMn puheenjohtaja, lausui 1943 seuraavat sanat. Mielestäni maailman markkinoilla voi olla ehkä viisi tietokonetta. Hmm, viisi tietokonetta. IBMn puheenjohtaja. No entäs RCAn toimitusjohtaja David Sankoff vuonna 1921? Langattomalla musiikkilaatikolla ei ole kaupallista arvoa. Kuka maksaisi viestistä? jota ei ole lähetetty kenellekään erityisesti. Mahtavaa, että sekä IBM että RC ei tavallaan usko niin kuin edes omiin tuotteisiinsa. Tai ehkä sen keksi siellä organisaation sisällä vaan väärä ihminen. Raskalainen sotilasstrategi Marsalkka Ferdinand Fock lausui 1911 seuraavat. Lentokoneet ovat mielenkiintoisia leluja, mutta niillä ei ole sotilaallista arvoa. Ehkä tämä olisi voinut vähän samoihin ajatuksiin. Entäs Western Union, joka oli aika isossa roolissa esimerkiksi puhelimen kehittämisessä? Tämä puhelin on niin puutteellinen, ettei sitä voida vakavasti harkita viestinnän välineenä. Laitteella ei ole meille pohjimmiltaan mitään arvoa. Tai 20th Century Fox sen Daryl Zanuck. Televisio ei pysty pitämään kiinni markkinoista, jotka se valloitti ensimmäisen kuuden kuukauden jälkeen. Ihmiset kyllästyvät pian tuijottamaan vanerilla päällystettyä laatikkoa joka ilta. Näin varmasti. Samoin on pelätty höyryjunia, aiheuttaakseni terveysongelmia. Näitä esimerkkejä on valtavasti. Ää, ja jotain näistä tapahtuu. Mä oon itse kuullut samanlaisia ajatuksia jostain mun ideoista. Mä oon esitellyt niitä, että kuulostaa ihan kamalalta. Ihmiset tulee loukkaantumaan, tulee käymään huonosti. Ethän sä voi, Markus, missään tapauksessa saada skitsofreniaa sairastavaa ihmistä ohjaamaan minkäännäköistä ryhmää. Ei ne tule sä teet niille vaan ison karhupalveluksen. Onneksi en uskonut. Sitten tietenkin on sellaisia ihmisiä, jotka on tosi tyytyväisiä nykyolotilaan. Et ei niillä oikeastaan tarvettakaan kehitellä mitään uutta, vaan nyky, nykypäivän asiat ovat hyviä, eikä niitä tarvi miksikään muuttaa. Sitten on sellaisia ihmisiä, jotka ei usko, että heistä on siihen. Eli he että heidän oma kykynsä ja ominaisuutensa ja tietonsa ja taitonsa ovat jo tavallaan saavutettu aikeuussiässä ja muuta ei lähde, ei ole mitään muuta. Tällainen niin sanottu fixed mindset, niin kuin asia kuvataan. Se vaihtaminen sellaiseen jonkinnäköiseen ajatukseen, että me voidaan koko ajan kehittää ja oppia ja innostua jostain, niin – voi olla heille vähän no, Sitten tietenkin yksi ajatus on se, että mitä jos joku pöllii tämän mun ajatuksen – tai tämän mun idean. No mä oon onneksi sellaisella alalla näissä yhteiskunnallisissa idiksissä ja a- tämän muutoksen tekemisessä, että mikään ei oikeastaan ole niin suuri kunnia kuin se, että joku pöllii idean ja lähtee sitä toteuttamaan – Toki siinä olisi hienoa, jos muistaisiin pienen lähdeviittauksen, se olisi tietenkin kunnioitettavaa, mutta ei se nyt ole ehkä se tärkein asia. Aika monta kertaa on käynyt niin mun elämäni aikana, että mun ideoita on väitetty omiksi tai joku on istunut jossain ohjausryhmän kokouksessa – ja sanonut, että minähän tämän keksin, tai sitä jättää mainitsematta tai esittelee jotenkin omaa rooliaan siinä selkeästi vaikuttavaksi tekijäksi – vaikka kaikki tietää, he myös itse, että näin ei ole. Tän kasvan tein joskus paljon töitä, että minä sain tämän asian itselleni hyväksyttyä. Et ihmiset voi ottaa sun ideoita ja tehdä niillä mitä huvittaa. Samaten mä oon lainaillut ja pöllynyt ideoita. Mä kyllä useimmiten maininnut, mistä mä pölleen. Ruotsista esimerkiksi. frysuussetista tuli yksi hyvä idea, Hoodicoatsi-toiminnasta, joka. On mun mielestä jalostuneempi versio. Tehtiin sitä oman näkönen ja siksi se mun mielestä toimiinkin niin hyvin. Mutta alkuperäin on ruotsalainen hanke, jossa mä siihen joskus törmäsin ja ajattelin, että tämä sopisi Suomeen hyvin. Kävelyfutistoimintaa kehitelty, sehän tulee tuolta Skotlannin mailta, ei tosiaankaan meidän päistä. Ää, ehkä ne ideat on kuitenkin sellaisia, että ne on yhdistynyt johonkin toiseen ideaan ja useimmiten niin niistä tulee jotakin originaalia – se on useimmiten muuten sosiaalisen innovaatio-määritelmäkin, että, että sä yhdistät kaksi olemassa olevaa asiaa, toimintoa, toimintoa ja sitä kautta siitä luodaan jotain uutta. Aika usein musassa toimii tämä ihan sama asia, että kukaan ei tässä varsinaisesti pyörää ole keksimässä pieniä sovelluksia, pieniä muutoksia, pieniä uusia versioita tai yhdistelmiä, mieluiten yhdistelmiä. Eli antaa pölliä vaan. Sehän on tärkeintä, että ne asiat leviää ja ideat ja yleensäkin tieto on yksi niistä ainoista asioista tässä maailmassa, minkä arvo jotenkin kasvaa, mitä enemmän sitä jakaa. Näiden esteiden voittamiseksi on myös tehtävä työtä. Olen huomannut sen, että kaikenlainen arvopohjainen tekeminen useimmiten vaatii jonkinlaisen hinnan. Se vaatii resurssia, aikaa, energiaa, rahaa, jotain sellaista, jota sä joudut antamaan jotta sun arvoista tai ideoista tai teoista tulisi totta. Tietenkin parhaat ideathan on sellaisia, että maailma ei ole ihan heti niitä valmis nielemään, vaan ne vähän haastaa ja vähän suututtaa joitakin, varsinkin niistä, niitä, jotka nyt on vallankahvassa tällä hetkellä ja kokee, että heidän päästrategia on se, että voi kun asiat, että kun juuri niin kuin on tähänkin asti jatkunut ja mikään ei koskaan muuttuisi. No oleellainen juttu tietenkin se, että sä et luovuta... Koskaan minusta oli jotenkin hieno, ikimuistuttava hetki. Mä kävin tutustumassa yhdellä kulttuuripajalla. Se on semmoinen kulttuuripaja, mikä perustettiin joskus Lohjalle kymmenen vuotta aikaisemmin. Mä menin sinne juhliin pitämään pienen puheen ja, ja tota, siellä oli ihana vertaisohjaaja, aivan sydämellisin ihminen. Siellä mun vastaanottamassa hän oli maalannut musta sellaisen oman kuvan. Se oli sellainen kaktus, sellainen vihreä piikikäs kaktus siinä kuvassa. Ja mä olin aluksi jotenkin vähän hämilläni, niin mutta että voi ei, että näekö jotenkin tämmöisenä niin että Eikö mä kuitenkin mielestäni ole ihan, ihan perushalattava tyyppi? Jota hän sitten sanoi, että totta kai sä oot, sitähän sä nimenomaan oot. Mutta mä piirsin tämän kaktuksen sun muoto siksi, että sä oot yllättävän sitkeä. Ihminen. Sä et niin anna periksi. Piesikö sä, että kaktukset voi olla saaranautiomaalla ilman vettä 300 vuotta ja selviytyä? Mulle tää jotenkin kolahti. Se on totta, että kun sä oot jotenkin valmis tekemään jotain asiaa tai sä koet, että se muutos on sellainen, että sä pystyt siihen, niin et sä anna koskaan periksi. Mikään käyminen tai hidaste tai este. Ei ole niin suuri, että sä lopetat. Sä et lopeta edes silloin, kun sä menestyt. Vaan sä jatkat aina. Koska se oli sun elämässä tehtävä. Ja tulee olemaan sitä loppuun asti. Siinä on hyvä ihmisen olla. Me jatketaan kerralla. kerrallaan. Mä en vie sun aikaa tänään enempää. Kiitos, että sä kuuntelit.